0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Happy Bootstrapping. In Folge 16 habe ich mit Michael Kammleitner von Walls.io und SWOT.io gesprochen. Michael startete ursprünglich als ganz normaler Webdeveloper, bevor er die Digitalagentur die Socialisten gründete. In der Agentur beschäftigten Michael und seine KollegInnen sich mit Social Media Marketing, Scheduling-Tools und dem Einsammeln von Feedback auf diversen Social-Media-Kanälen. Relativ schnell war dann klar, dass gerade größere Organisationen hier einen besonderen Need für Tools hatten. Somit entstand bereits in der Agentur die Nachfrage nach Produkten in diesem Bereich. Und so entstanden dann die beiden SaaS-Companies, lange bevor wir den Begriff Software-as-a-Service eigentlich kannten, mit Michael habe ich über seine Liebe zum Bootstrapping, die Herausforderungen auf seiner Unternehmerreise, Learning by Doing, das verrückte Twitter API Pricing und die Startup-Welt in Berlin gesprochen. So, und jetzt geht es direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Michael. Hi Andi. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, erstmal danke für die, für die Einladung. Mein Name ist Michael, Michael Kamreitner. Ich äh, komme aus Wien, von da rufe ich auch äh, heute in den Call an. Ich äh, bin der Gründer und äh, Geschäftsführer von, äh, eigentlich, nee, andersrum. Ich bin Gründer von zwei äh, software service unternehmen hier in Wien, beide Bootstrap, beide im Social-Media-Marketing-Bereich. Ähm, das eine Unternehmen, das größere der beiden Unternehmen, äh, heißt SWOT.io, SWOT ist ein klassisches Social-Media-Marketing-Tool, Social-Media-Management-Tool. Da bin ich allerdings nicht mehr operativ tätig. Da habe ich die Geschäftsführung abgegeben. Und das zweite Unternehmen ist Walls.io. Auch das ist ein Social-Media-Marketing-Tool und das ist auch heute noch mein mein Fulltime-Job, also CEO dort zu sein.
0: Kannst du ein bisschen was sagen? Wie groß sind die beiden ungefähr? Ich habe gesehen, bei bei Swot.io habt ihr ungefähr 40 Mitarbeiter. Wie groß ist Walls.io?
1: Ja, ich habe da jetzt auch nochmal mal kurz, äh, kurz nachgeschaut vor um zum Call, um ehrlich zu sein. Weil das ist ja, ist ja ganz spannend, wenn man eben nicht mehr operativ tätig ist, dann weiß man das ja gar nicht mehr so, äh, so genau. Tatsächlich sind es, glaube ich, 45 bei Swatio und bei äh, Walsio sind es Stand heute 21 Fulltime-Äquivalente.
0: Auch schon 21, ne? Das ist dann auch schon wieder mhm. kurz davor, dass mhm. du die operative Führung abgibst dann.
1: Nein, also um das um, um da gleich uh, etwa in Gerüchten vorzugreifen, nein. Uh, ich habe, uh, wir können ja dann, wir werden dann vielleicht ja auch noch darüber sprechen, wie das uh, so gelaufen ist mit zwei Unternehmen und aus einem rauszugehen und so weiter. Aber einer der Gründe, uh, das so zu machen war für mich, mich wirklich äh, voll auf äh, Walls.io fokussieren zu können. Ich mache das sehr, sehr gerne und mit viel Leidenschaft. Äh, ich bin total froh, in diesem etwas kleineren Unternehmen mich jetzt äh, nochmal voll zu betätigen, zu betätigen zu können und habe jetzt auch keine, keine Pläne, da äh, allzu bald was dran zu ändern.
0: Und was genau kann ich als Kunde mit Walls.io machen?
1: Bei Voiceo geht es bei uns darum, äh, user-generierte Inhalte, also wie man halt neudeutsch sagt, UGC, User-Generated Content, was wir in Wirklichkeit meinen, Inhalte, die auf Social-Media-Plattformen erstellt werden. Es geht bei uns also darum, mit der Software diese Inhalte Online-Marketing- Bereitzustellen, um verschiedene Marketingziele zu erreichen. Etwa indem ich Produktreviews von Instagram auf meinem E-Commerce-Store einbinde, um die Conversion-Rate zu erhöhen. Oder indem ich meine langweilige Corporate-Website mit einem Social-Media-Feed meiner eigenen Brand-Social-Media-Posts interessanter und stickier mache. Ähm, oder indem ich eine Hashtag-Kampagne durchführe, basierend auf Content von verschiedenen Social-Media-Plattformen. Also überall da, wo Marketer ähm, Social-Media-Inhalte für ihre äh, Ziele verwenden können, kommt Borsio als ein Aggregator ins Spiel, der diese Inhalte einsammelt, zum Beispiel für ein bestimmtes Hashtag, für einen bestimmten äh, Markennamen zur Moderation und zur Kuration, Kuration äh, bereitstellt und dann auf unterschiedlichen Kanälen wieder ausspielt, auf, auf Bildschirmen, auf Widgets, auf Mobile-Apps, wo auch immer.
0: Okay, das klingt schon mal sehr cool. Ich habe äh, gesehen, hier ein Nachbar von mir ist äh, Kunde und sogar gefeatured bei euch, nämlich die Badewelt Sindheim. Das ist nicht weit weg von mir. Ähm, ist mir jetzt dort noch nicht aufgefallen, aber ich bin auch nicht so regelmäßig dort. Haben die dann im Eingangsbereich eine Wall, wo ich dann... Instagram oder Twitter, Facebook Benachrichtigungen von, von Besuchern da sehen kann oder wie funktioniert das?
1: vermutlich also es freut mich natürlich erstmal zu hören das ist auch für mich als, als 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 Gründer als Gründer CEO ist es immer so wenn du irgendwo random vorbeiläufst und dein Produkt in freier Wildbahn siehst also eigentlich ist das was mich als als Softwarebauer immer schon motiviert hat dieses hey das wird ja tatsächlich verwendet und ich weiß jetzt nicht wie das bei dieser Badewelt ist ich kenne den Kunden jetzt nicht ja aber vielleicht den aber aber es wird unser Produkt wird sehr sehr oft im Bereich Hospitality, Tourismus eingesetzt und wie du richtig sagst, also zum Beispiel ein super Showcase ist auch der Oakland Zoo, also der, der Zoo in Oakland, die tatsächlich dann solche Displays am Gelände aufgestellt haben, wo du Inhalte findest von Besuchern, die eben mit dem Hashtag Oakland Zoo whatever äh, gepostet haben, ganz genau.
0: Das heißt, ich laufe durch den Zoo und sehe dann während meines Zoobesuchs auf Bildschirm Social Media Inhalte von anderen
1: ja, ja, von anderen vielleicht auch von dir selbst. Ja, also das, ah, okay. das, ganze, ja. das ganze Konzept, das ganze Konzept und drum, äh, also warum eigentlich Walls.io, weil wir Social Media Walls äh, bereitstellen. Und das Konzept kommt eigentlich ursprünglich und das ist schon äh, ewig her ähm, aus dem Eventsbereich, nämlich äh, dass du diese Twitter Walls hattest auf Konferenzen, auf Barcamps und so weiter, wo eben zum Hashtag Inhalte dargestellt wurden. Und dieses Konzept haben wir ähm, eben von Twitter hochgehoben auf andere Plattformen, äh, drum nicht Twitter-Wall, sondern Social-Media-Wall, weil wir halt mehrere Kanäle bedient haben, ganz am Anfang schon und, äh, und ausgehend von diesem Event-Use-Case kamen dann viele, viele weitere Use-Cases äh, hinzu. Also damals war äh, Social-Media-Content, ja, keine Ahnung, vor zehn Jahren äh, was Neues und äh, mittlerweile aber hat sich diese, haben sich diese Inhalte überall bewährt im Marketing. Ich habe eh schon vorher aufgezählt, im E-Commerce, äh, im Employer-Branding, im, äh, im Kampagnenmarketing. Marketing. Also eigentlich halt überall. Und dadurch ist äh, Warsio von einem sehr spezifischen Use-Case, Events, jetzt zu einem sehr universellen äh, Social-Media-Aggregator geworden, der sehr, sehr viele Use-Cases abdeckt.
0: Kannst du ein bisschen, jetzt, jetzt haben wir hier die Badewelt, also das ist ja schon eine große Therme bei uns hier. Du hast den Oakland ja, Zoo ja. angesprochen. Das sind ja alles wahrscheinlich schon größere Kunden oder Sportvereine. Ist das dann auch so das Zielpublikum? Wie viele davon habt ihr dann ungefähr, dass man ungefähr weiß, wie groß die Firma mittlerweile ist oder ja, das Produkt.
1: Ich, also ich, ich, ich will keine Detailzahlen nennen, aber die Anzahl unserer bezahlenden Kunden ist schon vierstellig. Das ist wahrscheinlich gar nicht so relevant. Natürlich kommt es darauf an, wie viel sie bezahlen und unser Pricing <lacht> ist, sehr, ist sehr variabel. Es beginnt halt mit kleineren Packages und geht dann aber auch zu wirklich großen Kunden, die dann, ja äh, schon äh, schon äh, ähm, auch mal auch mal fünfstellige Beträge im Jahr für unsere Software äh, bezahlen also es ist eine ziemlich breite breite Bandbreite äh, ich müsste jetzt äh, lügen ich weiß jetzt nicht was die Badewelt bezahlt ja aber aber äh, was eigentlich deine ursprüngliche Frage war sind das eher größere Kunden sind das eher mhm. kleinere Kunden ähm, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Charmante, wenn gleich auch manchmal das schwierige an Malsio dass das äh, dass das Produkt äh, so universell ist dass es oft nicht ganz einfach ist den richtigen Fokus zu finden. Also zumindest mir fällt es oft, äh, oft nicht leicht. Tatsächlich äh, wird unser Produkt auch im Privaten äh, vom Consumer verwendet. Äh, zum, irgendwann sind wir draufgekommen, äh, dass es eine Gruppe an Leuten gibt, äh, die unsere Social Walls äh, kostenpflichtig für ihre Hochzeit verwenden. Ähm, ist total äh, klingt erstmal lustig und toll und dann äh, machst du aber natürlich Fehler und äh, äh, denkst du, ach, ist doch cool, da machen wir mal Kampagnen für Wedding-Planner und so weiter, äh, hat sich dann herausgestellt, dass das überhaupt nicht äh, ein sustainable Business für uns ist. Ja, ich meine, die, die, kommen halt, du hast halt nicht so viele Hochzeiten in deinem Leben, hoffentlich. Und dann brauchst du halt das Produkt, dann brauchst du halt ein Produkt für, 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 für einen Tag, äh, und kommst nie wieder. Also, da, 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 läuft man halt so shiny Objects manchmal nach, äh, die sich dann als, als Irrweg äh, herausstellen. Also heute, äh, heute, äh, ist das für uns überhaupt kein Thema mehr. Aber ja, es geht immer rauf bis zu Corporate-Kunden, äh, die, die dann unser Widget zum Beispiel auf ihrer Webseite verwenden. Also ein, äh, ein, ein, einer meiner Lieblingskunden und Referenzkunden ist Johnson Johnson, der Pharmakonzern, äh, die, dann, die dann unser Widget auf Zahl, zahllosen äh, nationalen Websites verwenden, also auf der deutschen Webseite, auf der englischen, auf der italienischen und so weiter. Also die haben total viele unterschiedliche Social-Media-Feeds oder Social-Media-Wars, die sie mit uns umsetzen und die werden dann zu einem unserer größten Kunden, weil sie eben im Volumen so, 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 so breit sind.
0: Klingt sehr spannend. Ähm, lass mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir nachher nochmal ausführlich über Walls.io ja. sprechen. Du hast ursprünglich als Agenturgründer begonnen. Die Agentur hieß die Sozialisten. Wann war das genau und wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, jetzt muss ich, äh, muss ich äh, den Kalender ja. nach, nachzählen. Also vielleicht, ich noch eine, vielleicht, wenn du mir erlaubst, noch einen, noch kleinen, einen Schritt Schritt, zurück. Äh, äh, ja. kleinen Schritt zurück, weil äh, also ich weiß nicht, ob es äh, die, die, interessant ist, aber für mich ist es irgendwie ein wichtiger, wichtiges Element. Äh, mein Background ist ja, äh, also ich war ja lange Zeit Webdeveloper. Also das mhm. habe ich so nach der Uni gemacht. Ich habe ganz, ganz kurz in SAP reingeschnuppert und nach drei Monaten äh, verstanden, dass das nicht meine Welt ist und bin halt dann äh, ins Web-Development gegangen und habe dann ein paar Jahre lang als Angestellter äh, die klassischen äh, Webprojekte halt umgesetzt mit Typo 3, mit äh, WordPress, whatever. Ähm, und äh, Wann war das, das war ganz nett. 2005, naja, 2008. Nee, schon später, das muss wohl so, bis, bis 2018, sagen wir mal. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich angefangen habe, aber bis 2018 habe ich diese Webdeveloper-Geschichten gemacht und äh, 2008, sorry, nicht 2018, 2008 ja. natürlich, ja. ja. Und äh, im Sommer 2008, und das ist tatsächlich einer der wenigen Dinge, die, der Daten, die ich mir dann doch genau gemerkt habe, im Sommer 2008 ist dann etwas passiert, äh, nämlich Facebook hat, äh, die API, die Facebook-Plattform, äh, erstmals announced und, und geöffnet. Das heißt, es war in diesem denkwürdigen Sommer, für mich zumindest 2008, plötzlich möglich, dass äh, jeder kleine, dahergelaufene Web-Entwickler, so wie ich, ähm, es ohne, große, ohne einen Vertrag abzuschließen, ohne irgendeine Approval zu kriegen, kleine Mini-Apps auf Facebook.com einhängen konnte. Und obwohl Facebook damals in Österreich, in Deutschland natürlich überhaupt keine Relevanz hatte, also ich glaube, das waren vier- oder fünfstellige Benutzerzahlen hierzulande, ja, äh, habe ich, will mich jetzt nicht zu sehr, also äh, ja, kann ich mir mal auf, auf die Schulter klopfen vielleicht, äh, irgendwie intuitiv halt verstanden, dass es eine super spannende Geschichte ist, ja, potenziell mit deinen Mini-Apps in dieses äh, zumindest in Amerika große äh, äh, Publikum äh, andocken zu können. Das habe ich halt irgendwie intuitiv super spannend gefunden und habe dann eben im Sommer 2008 irgendwelche völlig schwachsinnigen Mini-Apps gebastelt, um halt diese, um halt diese Plattform zu erforschen wie gesagt, ein Geschäft hat damit natürlich nicht zu machen. Ich habe einen Co-Founder, den Andreas Klinger kennengelernt, der eigentlich einen ganz ähnlichen Background hatte wie ich, Web-Developer, Technik-Nerd und der genau oder zum sehr ähnlichen Zeitpunkt diese, diese APIs für sich entdeckt hat. Und wir haben irgendwie gesehen, okay, wir sind irgendwie die Einzigen in Wien zumindest, die sich dafür interessieren. Und äh, wir finden es eigentlich spannender als unsere Web-Developer-Jobs. Und wir haben dann begonnen, so in wilder Freelancer-Ehe sozusagen, Gemeinsam erste kleine Projekte umzusetzen, meistens pro Bono, wie gesagt, zahlen wollte, da keiner was, was dafür. Bis dann, ich schätze 2009. Vielleicht 2010 ist dann plötzlich die ersten Unternehmen gab, die tatsächlich verstanden haben, dass das Marketing wert hat, was wir tun, und die dann bereit waren, Geld dafür zu bezahlen. Also ganz zuvor dass der Front, möchte ich immer namentlich erwähnen, in Österreich gibt es einen, der größte österreichische Radiosender, Ö3, der, 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 der äh, 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 Senderchef, der Albert Mali, ist äh, jemand gewesen, der sehr immer sehr früher verstanden hat, neue Kanäle zu nutzen. Und die waren dann, glaube ich, wirklich die Ersten, die uns nennenswertes Geld für unsere Facebook-Apps bezahlt haben. Und äh, dann kamen hier und da noch kleine Kunden dazu. Und darum haben wir dann 2010, sorry, ich bin echt heute sehr ausführlich. Kein weiß, Problem. Ja. 2010 haben wir dann tatsächlich äh, eben diese Softwareagentur zu zweit gegründet, Andreas und ich. Und äh, ich muss dich leider korrigieren, aber dann bist nicht der Erste und wirst nicht der Letzte sein, wir haben sie genannt, die Sozialisten, also englisch ah, ausgesprochen, weil wir, weil wir halt, ist ja auch mit äh, C geschrieben, weil wir das halt äh, für besonders, äh, besonders clever und äh, lustig äh, gehalten haben, dieses äh, deutsch-englische Wortspiel, ähm, wie gesagt, du bist äh, bei weitem nicht der Erste, der uns als Sozialisten bezeichnet hat, <lacht> äh, das hat sich äh, über die Jahre hin ist es zum Running Gag geworden, wobei ich im Nachhinein sagen muss, auch wenn der Name dann vor allem international nicht mehr funktioniert hat, äh, sondern äh, weil eben dann diese politische Komponente immer äh, 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 so wurde.
0: Ja.
1: Genau, genau. Trotzdem war, war ich dann im Nachhinein nie unglücklich mit dem Namen, weil es hat zumindest eins erreicht, dass wir da immer so ein bisschen, äh, es war sticky. Also du hast es zumindest nicht leicht äh, vergessen oder ignorieren können. Ja, also das das war so die der, der Gründungs also das war die erste Firma die Sozialisten und wie gesagt wir haben das Software Agentur genannt ja aber um ehrlich zu sein Agentur ist ein bisschen hochtrabend in Wirklichkeit waren wir halt am Anfang zwei und dann später drei vier fünf Softwareentwickler die eben diesen diesen ganz jungen Markt Social Media Marketing Apps abgedeckt haben das war immer noch so klein, dass es die großen Agenturen nicht interessiert hat. Wir haben halt da in unserer Nische ein bisschen rumgewerkt. Das Gute war, dass wir eben in Österreich die ersten und einzigen lange Zeit waren. Ich glaube, auch in Deutschland gab es ein paar, ein, paar, ein paar andere Unternehmen, die auch sehr früh dabei waren. Who knows, wer als Erster. Aber in dieser Anfangszeit konntest du halt mit diesem Nischen-Thema dich sehr gut positionieren und obwohl es im letzten Endes ja auch nur Web ist, also es ist ja jetzt technisch nicht viel anders. Trotzdem konntest du dann ein bisschen mehr Kohle verlangen, als wenn du wenn du Typo3-Webseiten gebaut hast. Also haben wir dann in diesen, in diesen Jahren eigentlich ganz einträgliches Geschäft gemacht und uns da eben sozusagen in diesem Bereich Social-Media-Apps ganz gut positionieren können.
0: Und die Agentur, die habt ihr dann skaliert, bis ihr dann gemerkt habt, naja, ist ja Projektgeschäft, ähm, wiederholt sich ja auch, ähm, lass mal lieber Produkte bauen. Wie kam es ja. jetzt auf die Idee oder wie lief es ab?
1: Also das ist gar nicht so, äh, da ist sehr viel organisch passiert, sagen wir mal so. Äh, 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 also ich, ich, ganz ehrlich, den großen Masterplan hatten wir oder hatten wir nicht. Äh, Erstens mal wurde aus wir dann schnell ich, weil mein Mitgründer Andreas Klinger dann äh, ein anderes Startup gegründet hat und dann auch sozusagen dieses Agenturgeschäft äh, äh, bei mir gelegen ist. Äh, es wurde dann sozusagen zu, zu, zu meinem Ding. Ähm, ich, ich würde auch niemals sagen, wir haben die Agentur hochskaliert. Äh, äh, also wie gesagt, wir waren da ja vielleicht vier, fünf, sechs Leute, äh, alles Techniker und, und äh, von hochskalieren kann man da gar nicht reden. Ähm, und die Idee, um deine Frage, die Frage zu beantworten, wie kam es dann zum Produktgeschäft? Also, ja, einerseits war mir schon recht schnell klar, äh, ich möchte in ein paar Jahren nie keine Kundenprojekte mehr machen. Äh, also, jeder, der so, sowas mal gemacht hat, weiß, dass das sicher sehr lustig und spannend sein kann, aber aber gerade in der Softwareentwicklung auch ganz schön äh, aufreibend ist. Äh, also, erstens, mal machst du natürlich dann, Entweder du machst dann Fließbandarbeit, weil jedes Projekt gleich ist, wenig kreativ ist oder du hast geringen Anspruch an die Qualität, weil das ohnehin Wegwerfcode ist und also damals habe ich ihm selber noch 100% Prozent meiner Zeit auch programmiert natürlich. Und irgendwie war es schon klar, nee, ein paar Jahren möchte ich da schon gern was anderes machen, aber ich bin dann eigentlich nicht so schnell gewesen, jetzt zu sagen, okay, jetzt beginne ich mal gezielt Produktideen zu entwickeln, sondern das ist dann tatsächlich sehr, sehr kundenseitig, bedarfsseitig entstanden wir haben eben als Softwareagentur diese Facebook-Apps gebaut und haben die dann oft gemeinsam mit anderen Agenturen an den Kunden gebracht, also mit Leuten, die halt ja weniger technisch waren. Und da wurde dann relativ schnell klar, jetzt gibt es diese Social-Media-Plattformen und Firmen beginnen da ihre Kanäle äh, aufzubauen und plötzlich beginnen die äh, Communities, deine Kunden, äh, mit dir zu reden auf Facebook als Firma. Also zum Beispiel äh, dieses Beispiel äh, Radiosender Ö3, plötzlich schicken dir Dutzende, später Hunderte Leute ihre Song-Requests über die Facebook-Page und plötzlich ergibt sich daraus ein, äh, ein Bedarf für ein Tool, das diese Kommunikationen streamlined. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, wenn du hunderte Nachrichten pro Tag auf Facebook bekommst, dann wird das nicht mehr von einer Person handelbar sein, sondern du brauchst plötzlich ein Team. Das heißt, du machst das vielleicht, du kombinierst das mit einem E-Mail-Helpdesk. Und dann brauchst du plötzlich eine Software, die die das die das möglich macht. Swotio war diese Software. Also ursprünglich war Swotio hauptsächlich dazu gedacht, all deine Kommentare, Privatnachrichten, öffentlichen Posts, die in einer Inbox gemeinsam anzuzeigen und im Team zu ermöglichen, dass du alles schnell durchgehen kannst und beantworten kannst. Spam raus, Abuse raus, Kundenanfragen beantworten, an den richtigen Mitarbeiter mit weiterleiten. Also dieses was wir damals Ticketing genannt haben, aber heute Inbox nennen, diese Social Media Inbox, wo alle deine Kanäle reingehen, Twitter, Facebook, später YouTube, LinkedIn und so weiter. Das war dann eigentlich die Idee zu Swotio, bevor ich den Faden völlig verliere. Wie gesagt, das war nicht meine geniale Produktidee, Natürlich war auch schnell klar, es gibt schon ähnliche Tools in Amerika, sondern es war eher äh, eine organische Geschichte, die aus dem Kundenbedarf heraus äh, entstanden ist und wo wir einfach gesehen haben, äh, da gibt es einfach eine gute Möglichkeit, eine, eine Idee zu Product äh, gibt's ein deutsches Wort für Product? keine Ahnung, Eben, äh, zu einem zu einem St zu einem Stück Code zu machen, dass wir nicht nur einmal an einen Agenturkunden verkaufen, sondern damals waren wir sehr optimistisch und gesagt, ja, kann schon sein, dass wir das an 20 Kunden verkaufen dieser dieser Inbox. Das wäre schon super, nicht? wenn wir das 20 Mal verkaufen, wäre doch toll. Und daraus dann die Idee, okay, wir machen da ein Produkt draus. In welchem Jahr war das dann? Da, auch da muss ich jetzt total, also das ist sozusagen, der Gründungsmythos oder die Gründungsgeschichte muss man immer ein bisschen aufpassen, da wird ja wahrscheinlich jeder eine andere Geschichte erzählen hier, äh, hier, im, hier, im, äh, hier im, im Office. Die wirkliche Wahrheit ist, dass die ersten Prototypen für Swartio schon 2010 oder 2011, 2011 glaube ich, äh, verwendet wurden. Ähm, natürlich hatte das mit dem heutigen Produkt äh, nichts mehr gemein und keine Codezeile mehr als übrig davon, aber tatsächlich eigentlich schon seit schon vor über zehn Jahren äh, erste Prototypen und äh, ich muss also gestehen, also, also wir reden ja über Bootstrapping hier heute, oder ich sitze ja da, weil wir Bootstrapper sind. Ähm, Uh, das es ist natürlich ja erstmal, glaube ich, den meisten Leuten ja ganz klar, dass Bootstrapping eine andere Wachstumskurve bedeutet, als wenn du jetzt den klassischen, wie uh, sie, gefundeten Startup-Weg gehst. Bei mir war wahrscheinlich der Weg sogar für einen Bootstrapper noch, uh, noch mal besonders langsam, was einerseits mit meinem Naturell zu tun hat, dass ich da durchaus auch uh, vorsichtig vorgegangen bin uh, und aber natürlich auch mit der Frage, wie finanzierst du die Entwicklung dieses uh, Produkts? Also äh, wir hatten zwar den Vorteil, dass wir relativ bald von unseren ersten Kunden ein bisschen Geld fürs Swotio bekamen, aber natürlich viel zu wenig, um, äh, um äh, ein, ein, unser damals schon vorhandenes Entwicklungsteam zu bezahlen zum Beispiel. Ja. Heißt also, es gab nur eine Möglichkeit. Entweder ich suche mir Fremdkapital oder ich versuche mit den Agenturumsätzen die Entwicklung des Produkts Svorto.io quer zu finanzieren. Und das hat dazu geführt, dass es halt alles ein bisschen länger gedauert hat. Ja? Also wir hatten am Anfang, okay, erster Gedanke, einer unserer Entwickler aus der Agentur arbeitet jetzt 100% an Svorto.io. Gut, dann machen wir mal ein Jahr lang Prototyp, dann kriegen wir mal vielleicht ein bisschen Kohle rein. Okay, sobald da einigermaßen ein positives Signal von den Kunden da war, gut. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Zweiter Developer wird von der Agentur rübergeschoben aufs Produkt und so weiter. Und das hat halt alles relativ lang gedauert, um aus dieser Prototypenphase äh, 2011 dann zur offiziellen produktlaunch phase zu kommen. Das war dann 2013. Äh, 2013 haben wir dann tatsächlich auch erst den Namen Swatio äh, introduced und dann gab es auch erstmals eine, eine Marketing-Webseite und die Möglichkeit, äh, Swatio zu kaufen. Also davor war es also eine drei- bis vierjährige Prototypenphase, wo wir es zwar auch schon verkauft haben, aber halt eben nur an unsere Agenturkunden sozusagen.
0: Mich hat deswegen das Jahr interessiert, weil jetzt 2010, 2011 oder 12, da hat man ja noch nicht in SaaS-Geschäftsmodellen gedacht. Ne? Da, ich bin mir gar nicht sicher. Da waren die meisten ähm, Geschäftsmodelle ja noch lizenzbasiert oder hieß es auch bei Atlassian immer noch Lizenz. Da gab es keine subscription ähm, Ja. Das ist ja, ja das war dann schon initial auch die Idee dahinter. Ich konnte jetzt dann eine monatliche oder jährliche Subscription dann kaufen.
1: Absolut, also das, das Wort, den Begriff SaaS kannte ich damals garantiert nicht, äh, noch einige Jahre lang nicht, also das ist <lacht> ganz klar. Aber, aber die Idee, ein, ein Recurring Revenue Geschäftsmodell aufzubauen, also ein, ein, ein Subscription Modell aufzubauen, die war von Anfang an da. Also das, das war ganz elementar zu sagen: hey, wir wollen auch nicht mehr einmal Umsätze als Agentur machen. Wir wollen eine Software bauen, die, die eben äh, wiederkehrend äh, bezahlt wird. Ja.
0: Spannend, ja. Wie habt ihr jetzt entschieden, welche, welche Feature-Wünsche dann von Kunden dann umgesetzt werden und welche nicht? Meine, da gibt es ja wahrscheinlich die wildesten Sachen und man muss die aussortieren. Hey, das macht Sinn, in ein Produkt zu nehmen, ähm, das lassen wir uns bezahlen und dann nehmen wir es ins Produkt mit auf oder nee, das machen wir nicht, aber wir lassen es uns trotzdem bezahlen oder wie macht man sowas dann?
1: Oh, mit ganz viele, also Learning by Doing und mit ganz, ganz vielen Fehlentscheidungen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wir waren zu diesem Zeitpunkt 2014 ja immer noch ein, ja, immer noch ein reines Entwicklungsteam, also gab es keine Produ Produktmanager, gab es gar nichts. Ja. Und dadurch viel Learning by Doing und natürlich äh, Gerade am Anfang ist es nicht nur verlockend, sondern bist du natürlich manchmal gezwungen, deinen, deinen ersten großen Kunden äh, Feature-Wünsche zu erfüllen. Ja? Natürlich gehst du da viele, äh, kommt, also machst du viele Fehler und baust Dinge, die halt keinen anderen interessieren und die du dann teilweise jahrelang äh, mit dir rumzerrst als Zusatzballast, bis du sie irgendwie wieder rausbekommst aus dem Produkt. Also äh, äh, da kann ich natürlich ein Lied davon singen. Das kann oft passieren oder ist uns immer wieder passiert. Äh, auf der anderen Seite gab es auch äh, dann, äh, dann intelligente Entscheidungen, wo es darum ging, darf ich den Kunden nennen? Ja, ich denke schon, also ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber irgendwann so 2014 herum, schätze ich, äh, haben wir dann, also wir waren immer ganz äh, recht stark im Medienbereich, also ich habe eben schon erwähnt, äh, große Radiosender, öffentlicher Rundfunk ist auch heute noch ein ganz starker Bereich für uns und irgendwann wollten wir die äh, Focus Online äh, Gruppe äh, an Bord holen, und die wären und wurden also wurden dann auch mit einem Schlag unser größter Kunde und wenn du dann so, ein, so eine Karotte vor dir hast, äh, ich kann mit einem neuen Kunden vielleicht meinen MRR verdoppeln, äh, natürlich bist du dann sehr viel bereit äh, zu machen. Bei Focus haben wir es recht vernünftig gelöst und haben, haben äh, Zusatzfunktionalitäten gekapselt äh, in Extensions, wenn du so willst, äh, umgesetzt die tatsächlich, weil ich weiß, noch heute im Einsatz sind sogar, was ihre ist nach so vielen Jahren, da haben wir es ganz vernünftig hinbekommen, diese, diese Funktionalitäten so stark zu kapseln, dass sie das Core-Produkt nicht verunreinigen sozusagen und da war das eine absolut richtige Entscheidung, das zu machen. Wie gesagt, einige andere Male haben wir uns nicht so gut entschieden und haben halt sinnlose Features in den Core eingebaut, die dann wirklich jahrelang rumliegen und total schwer sind, wieder loszuwerden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, viel Learning by Doing und Ganz, ganz schwierig und ist, glaube ich, auch immer noch äh, heute äh, eigentlich eine, die, die, die die ganze Magie oder Kunst äh, im Produktmanagement, äh, da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Und jetzt, wie, wie kam es seid auf den Namen IO dann damals gekommen? Was hat es äh, Social Watch, ich weiß nicht, es <lacht> ja, äh, nicht hergeleitet? Ja. weil Damit es die Leute jetzt auch einfacher haben, ja, ja. IO und IO zu unterscheiden.
1: Äh, ja, also das ist halt das ist auch eine lustige, äh, lustige Geschichte, ganz witzig, dass du da intuitiv dann fragst. Äh, äh, also ganz kurz, äh, ursprünglich äh, hieß SWATIO nicht SWATIO, sondern die erste Idee war äh, uns äh, äh, SWATCH zu nennen und SWATCH war ein Akronym für Social, Social Web Analytics und Ticketing, glaube ich. Ja? Anyway, das ist zehn Jahre her. Äh, und irgendwie war das auch gar nicht so durchdacht, ganz ehrlich. Also ich bin auch kein großer, also Branding und so war nicht meine oder unsere Stärke oder war auch nicht so schwer. Wie gesagt, wir dachten, wenn es gut läuft, können wir das Ding an 20 Kunden verkaufen. Also das Thema Branding war nicht sonderlich hoch in der Prioritätenliste. Ja. Aber Swatch klang cool und ich hatte irgendwie dann diese Domain Swatch.ch und fand das irgendwie ganz witzig und cool. Also haben wir so gelauncht. Du kannst du wahrscheinlich schon, wie es weitergeht. Es gibt ja, also ein paar Wochen oder Monate später landet er dann der Anwaltsbrief von einem Schweizer Uhrenmacher auf einem Schreibtisch. Also die Firma Swatch hat das dann irgendwie doch nicht so cool gefunden, dass wir die Domain swat.ch verwenden und haben uns dann höflich, aber doch sehr bestimmt dazu gebracht oder gebeten, das zu ändern. Und so sind wir dann bei Swat.io gelandet.
0: Wie lange hat man Zeit für so eine Namensänderung dann?
1: Nachdem das so, so, so früh war, in so einem frühen Stadion war, war das jetzt kein Problem. Also ja, die weiß ich nicht, es gab jetzt keine großartigen Timelines. Okay. Natürlich kannst du dann, natürlich überlegst du dann, redest du dann mit Leuten die äh, die Erfahrung haben, die sagen dann, naja, könnte man noch äh, durchaus vor Gericht probieren, es ist gar nicht mal ausjudiziert ob das .ch Teil des Markennamens sein kann und so weiter, aber da war ich dann vernünftig genug, um zu sagen, so eine, so eine Ablenkung kann ich mir nicht leisten, mhm. ich möchte ein Produkt auf die Beine stellen und es war ja in dem Moment einfach noch völlig egal. Äh, und danach, dann halt das wie gesagt, Branding war nicht der größte, äh, der größte Driver damals.
0: Okay, und dann kam es zu SWOT.io, um es eben abzukürzen, aber so genau. wirklich was stehen genau. tut es nicht.
1: Wie gesagt, es stand für Social Web Analytics und Ticketing, ja. aber das verwenden wir nicht, schon, schon seit zehn Jahren nicht mehr, dieses Akronym. Jetzt ist es ein Eigenname, wenn du so willst, und äh, genau.
0: Okay, und äh, wie groß ist dann SWOT.io heute? Du hast gesagt, über 40, 45 Mitarbeitende.
1: Ähm, Die Company ja. ja, also äh, ich will jetzt äh, ganz ehrlich keine Umsatzzahlen äh, ja. teilen hier mit diesem weltweiten Publikum, äh, bitte um Verständnis, aber du kannst dir ja natürlich auf der anderen Seite ja ausrechnen bei 45 Mitarbeitern mhm. und als Bootstrapper seit über zehn Jahren muss das Ding ja profitabel sein, ansonsten ja. gäbe es es nicht mehr und damit kannst du ja dann schon so ein bisschen ausrechnen, was sie da, in welchem in Bereich wir da spielen müssen, das mhm. ist natürlich um, um, äh, damit es sich ausgeht. Ja, also das kann man sich dann so ein bisschen auf der, äh, auf der Serviette ausrechnen. Es geht im Ähnlichen für Walls, .io, wo ich jetzt auch keine Umsatzzahlen äh, kommunizieren will, aber auch da natürlich 21 Leute müsst du ja auch mal profitabel mhm. bezahlen können. Und äh, ja.
0: Du hast dann irgendwann dich dazu entschieden, Walls.io aufzubauen oder ist es schon parallel entstanden zu ja. .io? Und Ja, oder wie kam es damals zu der Idee? Ganz initial dann? War das parallel entstanden?
1: Almost, ja, also äh, schon äh, äh, größtenteils war das parallel. Und warum? Naja, äh, wie gesagt, äh, es gab, wie ja ehrlich, es gab ja nicht den Masterplan. Äh, wie gesagt, es war eher so, schauen wir mal, ob wir Swotio an eine, ein paar Handvoll Kunden verkaufen können, wäre ja doch ganz nett, müssen wir keine Agenturprojekte mehr machen. Und äh, also, ich meine, äh, ähm, ähm Insofern, insofern hat man sich dann habe ich mich dann auf die nächste Idee äh, auch darauf gesetzt. Und die nächste Idee war eben die Social-Media-Wall. Äh, das war, glaube ich, ein Jahr später, also 2011 oder so. Also es lief so fast cool. parallel. Und, äh, und die Geschichte von Wallsia ist eigentlich sogar also noch absurder oder lustiger. Ähm, tatsächlich ist Wallsia so entstanden, ähm, dass ein guter Freund von mir äh, eine Geburtstagsparty gefeiert hat und, und wir einfach gesagt haben, okay, was soll's, wir bauen da jetzt einfach mal für so einen, so einen Videoprojektor auf und äh, äh, die, die, das war der Kumpel war eben auch äh, Social Media affin oder äh, hatte auch so eine Mini-Agentur, glaube ich. Also haben wir, oder ich persönlich, das habe tatsächlich ich gecodert, äh dann ein paar Tage vor dieser Party so ein extrem äh, groben Prototypen zusammengebastelt, der halt äh, zu einem Hashtag von keine Ahnung, Twitter, Facebook, Instagram, da gab es natürlich damals nicht, Twitter, Facebook und ein, zwei anderen Plattformen die Posts eingesammelt hat. Und das haben wir dann da auf dieser Party in einem Coworking-Space hier in Wien äh, verwendet und das ist total gut angekommen und war irgendwie ein Spaß. Äh, und das war die Produktidee zu Warsaw. Äh, äh, auf dieser, auf, auf dieser, auf dieser äh, betrunkenen Party da diesen, diesen Social-Media-Feed äh, darzustellen. Und eigentlich war dann die Geschichte wirklich recht ähnlich wiederum zu Swotio, also erstmal ist das überhaupt kann das jemals ein Produkt werden? Und wir haben es genauso wie bei Swotio eigentlich probiert, erstmal diesen Social Media Aggregator, diese Social Media Wall in Agenturprojekten zu positionieren. Und zu sagen, hey, äh, lieber Kunde, äh, du könntest doch das in der nächsten Kampagne verwenden und da hatten wir dann kleine Erfolge, also kleine Signale von Kunden, ja, das äh, macht Sinn, es kam dann eben auch der Begriff des Hashtag-Marketings gerade auf, es hat gut zusammengepasst und auch da, ganz ehrlich, auch da hat es wieder zwei oder drei Jahre gedauert, bis ich so weit war zu sagen, okay, jetzt gehe ich, Quasi all in und macht daraus ein Produkt. Und der offizielle Produktstart von Wallsio war dann tatsächlich äh, im Januar 2014. Also auch da hat es circa drei bis vier Jahre gedauert. Äh, ja, genau. Äh, das mag an mir liegen, dass ich da diese, diese drei, zwei, diese drei, vier Jahre brauche, um mich von der Idee zu überzeugen. Äh, ähm, aber wahrscheinlich war es auch so, dass äh, es ja noch ein bisschen gedauert hat, bis der Markt sich dafür entwickelt hat. Also muss man ja auch ganz klar sagen. Also das war, das war die Entstehung, die, die, die Vorgeschichte von, von Borseo.
0: Und es dann in der gleichen ehemaligen Agentur entstanden mit den gleichen ja. Mitarbeitern und heute ist es aber komplett separiert. Ihr seid im gleichen Büro und es ist getrennt oder wie ist ja. das? kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das, äh, äh, da habe ich ein paar Sachen richtig gemacht und ein paar Sachen im Nachhinein wahrscheinlich falsch. Äh, ja, damals sind beide Produkte in einer Firma, in die Socialisten in einer... GmbH gelaufen. Das, das äh, war ja auch naheliegend. Äh, wie gesagt, äh, das waren ja alles Pets. Äh, Mal schauen, ob das was wird, ob das ein Produkt wird, who knows. Es wäre aus meiner Sicht damals irre gewesen, zwei GmbHs zu gründen oder drei oder so. Ja? Äh, also ja, das war in einer Firma. Äh, was ich zum Glück sehr richtig gemacht habe, ist, äh, sehr schnell personell zu trennen. Also äh, äh, da gab es wirklich recht schnell dann. Ich war vorher schon sehr streng und hatte eine Art Firewall zwischen Agentur-Developern und Software-Developern und genauso war dann das Software-Development-Team äh, sehr sehr schnell äh, äh, abgetrennt und, und eigenständig. Das war glaube ich extrem wichtig. Äh, wenn du das vermischt, äh, wirst du immer irgendwas benachteiligen und meistens ist halt der Agenturumsatz ja äh, näher und verlockender und dann wird dann Produkt immer leiden, das ist ein Thema, das ich, also es gibt ja sehr, sehr viele Bootstrapper, die so aus dem Agentur-Background kommen. Also das hörst, die Geschichte hörst du ja ständig wahrscheinlich und die, bei denen es leider nicht geklappt hat, glaube ich, ist oft ein, ein Grund, dass sie eben dann nicht radikal genug gesagt haben, okay, und da ist die Grenze und der macht jetzt, die macht jetzt das Produkt und nicht mehr Agenturgeschäft. Ich glaube, das ist das, den Fehler, glaube ich, machen viele muss man sich natürlich auch leisten können. Es ist halt ein Investment, ein Quersubventionieren zwischen Agentur und Produkt. Ich war eben sehr dankbar dafür, in der glücklichen Lage, das sogar zweimal machen zu können, mit den guten Agenturumsätzen eben die, die Produktteams aufbauen zu können.
0: Und das Agenturgeschäft habt ihr dann ganz aufgehört irgendwann? Ne?
1: Kurz gesagt, ja, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann das war, aber äh, wahrscheinlich ebenso 2014, 15 Wie dann beide Produkte als Produkte gelauncht waren, haben wir dann irgendwann gesagt, nein, wir nehmen auch keine neuen Aufträge mehr an und haben das aber eigentlich recht langsam ausfäden lassen. Also das war nicht von heute auf morgen, du hast ja dann doch noch äh, Verpflichtungen von mit bestehenden Kunden, aber so im Laufe von ein, zwei Jahren ist das dann... Äh, ausgefedert und okay. äh, nochmal, da kann man echt auch, äh, muss man sehr froh und dankbar sein, dass sich das halt äh, ausgegangen ist. Äh, in dieser eine, Das eine federt aus, das andere das kommt gerade hoch und äh, da hatte ich halt wirklich den, äh, den, das Glück, äh, dass, ich das, äh, dass sich das äh, ausgegangen ist und dann eben vor allem Sportio dann äh, mit einem ein, zwei Jahren Vorsprung dann auch schon langsam Umsätze erzielt haben. und da war dann auch schon klar, dass wir es an mehr als 20 Kunden verkaufen können <lacht> äh, und äh, ja, so hat sich das dann ganz gut ergeben.
0: Walls.io unterstützt ja eine ganze Menge an Plattformen und jetzt nicht nur das ähm, was man jetzt so spontan im Kopf hat, wenn man an das Thema denkt, also so Twitter, Facebook, Instagram, ich habe gesehen, dass V-Kontakte dabei ähm, sind, auch ein paar Exoten dabei, wie kam es dazu oder wie viele sind es mittlerweile eigentlich, sind ja bestimmt fast 20 Plattformen, oder?
1: Ich äh, glaube, es sind 14 oder 15, äh, je nachdem, äh, ob du ASS als Plattform bezeichnest. Ähm, ich, auch da will ich ehrlich sein, äh, viel Learning by Doing und der ein oder andere Fehler, der dir dann äh, nachhängt. Ja? Ähm, also, die, dass du die großen Plattformen sehr schnell unterstützen musst, ist mal klar. Also, aus meiner Sicht sind die, die fünf oder sechs großen Plattformen halt heute immer noch Facebook, äh, Instagram, mhm. äh, Twitter... LinkedIn sehr stark, YouTube und man kann wohl auch TikTok jetzt als Nummer 6 schon als einer der Großen bezeichnen. Alles andere ist dann doch irgendwie fast schon, schon nischig. Warum haben wir 14 oder 15 Plattformen sozusagen im Angebot? Ja, einerseits weil wir das eine Zeit lang sehr stark als Differenzierungsfaktor zu unserem Mitbewerb gesehen haben war im Nachhinein aber kein, war wohl eher ein Irrweg, also ob wir da jetzt Vimeo, Reddit uh, und uh, I don't know was noch uh, unterstützen, war wohl nicht schlachtentscheidend, also das war sicherlich auch ein strategischer, wenn man so will, Irrweg zu glauben, ich muss möglichst viele Plattformen unterstützen. Uh, wenn du es mal drinnen hast, dann, uh, dann ist es halt aus produkt Tech management sicht immer eine harte Entscheidung, was wieder rauszunehmen. V-Kontakte war ein relativ, äh, Versuch, äh, ein relativ geplanter Versuch, ein relativ geplanter Versuch äh, am russischen Markt äh, äh, Kunden zu lukrieren, völlig schiefgegangen. Äh, keine Willingness to Pay, also äh, hätten wir auch wieder rausnehmen können, natürlich, klar. Aber das sind auch sehr Low-Maintenance-Integrationen, muss man sagen. Äh, eben aus Produktmanagement-Sicht musstest du die harte Frage stellen, äh, wie viel. Wie viel äh, wie oft muss ich das Zeug warten und anpassen? Zum Glück extrem wenig Aufwand in diesen Plattformen drum lassen wir sie drinnen.
0: Das, das Pricing Modell habe ich mir kurz angeschaut. Ihr habt ja einmal, wir haben ja initial schon gesprochen über das äh, Subscription Modell, aber es gibt auch so eine One-Time Fee. Wenn ich ein Event mache, ist es so, ja, habt ihr auch beides von Anfang an gehabt oder kam das dann auch auf Kundenwunsch von wegen ich habe hier jetzt eine keine Ahnung, eine große Messe und da möchte ich halt nur einmal eine Wall haben und nicht, äh, ja. nicht das ganze ja. Jahr für bezahlen. Wie kam es dazu? Ja.
1: Also äh, die, die, kurz beantwortet, das kam erst später. Wir nennen das Event Passes oder Event Pässe und ja, das sind One-Time-Payments, wo du das Produkt eben für eine Veranstaltung kaufst. okay ähm, Wir haben aber ja schon zum startweg sehr viel Veranstaltungs- und Event-Business gehabt. Ja? Nur haben damals einfach die Kunden... Äh, eben die monatliche Subscription gekauft und dann hat gekündigt nach einem Tag oder nach einem Monat. Ähm das war mir auch egal. Ich wusste ja, hey, die verwenden das für ein Event. Aber natürlich führt das dazu, wenn du dann irgendwann mal beginnst, KPIs aufzubauen und ein Dashboard aufzubauen, das führt natürlich dazu, dass du einen ihren Churn hast, weil diese Leute eigentlich keine Subscription wollen und, und so weiter. Also irgendwann beginnst du dann, und da kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, natürlich. Ja? Irgendwann beginnst du dann natürlich schon auf KPIs zu schauen und auch auf KPIs zu optimieren. Und äh, ähm, ein Ziel des Event Passes äh, war natürlich, äh, den Churn, äh, diese Churn-Zahlen in den Griff zu kriegen. Hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das ein Vanity-KPI? Ja, ich glaube, Churn würde jeder zugeben oder würde jeder zustimmen, dass das schon ein wichtiger KPI ist. Natürlich, äh, an Ende des Tages macht es finanziell keinen großen Unterschied wahrscheinlich. Äh, aber wir haben jetzt damit geschafft, äh, unsere beiden Kundensegmente sauberer zu trennen. Die Long-Term-Use-Cases kaufen die Subscription, die Event-basierten Use-Cases kaufen die One -Time, den One-Time, den Event-Pass und das hat uns dann schon auch noch zusätzliche Möglichkeiten gebracht. Also wir haben den Event-Pass dann zum Beispiel auch noch diversifiziert in unterschiedlichen Größen. Also in Wirklichkeit haben wir so ein bisschen bessere Produktdifferenzierung, die es uns dann auch leichter macht, natürlich auch mehr aus einem Kunden rauszuholen. ja. Also das, das muss man auch ganz klar sagen. Also ja.
0: Okay, verstanden. Ein Wunsch jetzt mal von einem Hörer noch, ähm, noch kurz über den Tech-Stack immer zu sprechen. Ähm, jetzt hast du selber einen Developer-Background, hast aber jetzt auch schon gesagt, du entwickelst selber nicht mehr mit. Verstehst du denn noch, was die Entwickler so machen und mit welchen Technologien <lacht> arbeitet ihr denn bei Walls.io?
1: Ja. Uh, also erstmal kann ich da eine lustige äh, Anekdote erzählen. Uh, also ich habe natürlich schon vor allem bei Warseo, äh, äh, das Warseo eigentlich sehr wenig Code contributed, äh, fast keinen. Bei Warsio ist es tatsächlich so, dass die ersten Prototypen, man würde vielleicht MVP heute dazu sagen, schon von mir kamen. Uh, und dadurch hat sich bei Warsio auch äh, recht lang äh, meine Codefragmente gehalten. Also, bis vor wenigen Jahren, äh, und das, war, das ist so ein Insider-Joke bei uns: immer, wenn jemand unsere Entwickler über meinen Code stolpert, äh, äh, wird auf Slack dann gepostet: Oh, I found hashtag CEO Code. Und äh, ich kann, äh, es ist wohl offensichtlich, dass es nicht unbedingt als Kompliment gemeint, gemeint ist, <lacht> CEO Code. Also, um es kurz zu machen, ich äh, bin schon lange, jetzt mittlerweile mindestens fünf Jahre raus äh, und. Äh, 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 Coden, leider nicht mehr selber. Leider deswegen, weil ich es immer noch gern tue und hin und wieder auch mal auf der Seite so also ein Neben Side Project vielleicht schon noch, noch mache. Ähm, deine Frage, Stack und verstehe ich noch, um was es geht? Teils, teils. Also ich meine, äh, ich habe meine, ich war, ich war nie ein sehr guter Entwickler, glaube ich. Ich war effizient, pragmatisch und habe ähm, viel gesehen, aber war nie ein, 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 also nie auf dem Level, wo unsere Jungs und es sind tatsächlich äh, hauptsächlich Jungs äh, äh, heute spielen. Ähm, ich glaube, ich verstehe immer noch sehr, sehr gut, was im Backend-Bereich passiert. Da hatte ich immer meine Schwerpunkte. Ich glaube, ich, eine meiner und ist nach wie vor SQL. Also ich finde, SQL ist meine wichtigste Sprache, die ich je gelernt habe. Ein Produktmanager, ein Marketer, ein CEO – äh, auf, schafft, auf, der es schafft, der der SQL-Skills hat, kann sich einfach so viele Infos schnell selber ziehen. Das ist äh, unglaublich, was das wert ist. Ähm, ich bin komplett raus, was das Thema Frontend angeht. Das war wahrscheinlich auch nie so ganz mein, äh, mein Schwerpunkt, aber, aber, aber ich habe nie den Jump äh, den, äh, Jumpstep, also den, den Sprung von, äh, von jQuery zu äh, React zum Beispiel. Keine Ahnung. Also... Null Ahnung, ja, also da bin ich komplett raus. Das beantwortet auch schon die Stack-Frage so ein bisschen. Ja, im Frontend äh, ist sehr viel, äh, sehr viel React natürlich bei uns, äh, bei uns äh, ein Thema. Im Backend sind wir extrem, äh, ich würde sagen, im positiven Sinne altmodisch, oldschool. Äh, beide Firmen, beide Produkte äh, haben einen äh, traditionellen historischen PHP-Kern. Ähm, wobei wir da natürlich versuchen, zumindest moderne PHP-Frameworks, Laravel, äh, konkret äh, zu verwenden. Äh, beide, äh, beide Produkte verwenden SQL-Datenbanken, einmal Postgres, einmal äh, MySQL. Äh, beide verwenden sehr viel Node.js für alles, was äh, in Echtzeit äh, passieren soll. Ja, beide sind mittlerweile äh, äh, auf Amazon Kubernetes-Clustern gehostet. Ja, das ist so ein bisschen das Deck.
0: Ja, cool. Danke für den Einblick. Ähm, auf Twitter habe ich auch gesehen, dass Walls.io ein ja, Netflix-Feature in der Formula One, ich glaube, Drive to Survive war das, ne? ähm, äh, serie dokumentation hat. Also, wie, wie schafft man das rein? Oder ist es einfach so <lacht> passiert? Melden die sich vorher? Oder wie läuft sowas ab?
1: Also... Äh Feature ist sehr freundlich ausgedrückt und ich will jetzt nicht äh, 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 übertreiben. Also, um es kurz zu machen, und ich habe es ja vorher schon gesagt, äh, als Founder und als jemand, der Software baut, ist die größte Belohnung oder Motivation für mich, eben zu sehen, das Zeug wird tatsächlich irgendwo da draußen verwendet. Und das Schönste ist eben, wenn du zufällig drüber stolperst. Klar, wenn ich einen Kunden besuche, dann sehe ich, ja klar, aber wenn ich im öffentlichen Raum meine, meine Social Wall sehe, dann, äh, dann dann leuchten die Augen, ja. Äh, mit dem Formel 1 und Netflix-Thema ist es konkret so, dass tatsächlich äh, Ferrari äh, ein langjähriger Kunde unserer Software ist. Und äh, was macht Ferrari? Ferrari äh, verwendet unsere Social Walls, um eben, was die Fans über den, die, die Fahrer, über das Rennen posten, um diese Social Media Posts einzusammeln und äh, einerseits knallen die das dann an unser Widget auf ihre Webseite, um die spannender, interessanter, authentischer zu machen. Aber was natürlich viel viel cooler ist äh, und es gibt dazu bei unserem Blog auch, einen, wenn man nach Ferrari sucht, bei unserem Blog gibt es schöne Fotos oder ein zumindest ein schönes Foto. Tatsächlich äh, zeigen die diesen Social Wall Feed zum Thema Ferrari in der Box auf einem riesigen Screen an und äh, äh, die, äh, Boxen, äh, die, Crew, die Boxen, Boxen Mechaniker, die Crew, aber aber auch der Fahrer, wenn er in seinem Cockpit sitzt und wartet, kann der auf die Social Wall schauen und sieht mein Produkt, unser Produkt. ja. Also das ist natürlich schon mal geil und das habe ich schon selber vor ein oder zwei Jahren, ich bin jetzt kein Riesen-Formel-1-Fan, aber schon manchmal schaue ich mir das schon an und dann siehst du halt, dann siehst du du so am Sonntagnachmittag auf der Couch und plötzlich siehst du die Ferrari-Box siehst dein Produkt, also das ist halt schon mal geil natürlich, ja, und äh, ähm, als jetzt dann diese, diese Serie äh, Drive to Survive, diese Toko-Serie rauskam, äh, war es natürlich naheliegend, da ganz genau hinzuschauen und auf den Moment zu warten, auf Pause zu drücken, einen Screenshot zu machen, wo du halt auch in der Netflix-Serie die Social wall im hintergrund siehst. Also, es ist jetzt kein bewusstes Feature, aber okay. es ist tatsächlich so, dass unser Produkt, unser Social Wall, jetzt auch in einer Netflix-Serie verewigt ist, wenngleich auch nur stark im Hintergrund und etwas verweichgezeichnet äh, oder verwaschen, aber trotzdem äh, da, da lacht das äh, Gründer und Softwarebuilderherz.
0: Sieht man dann das wallsio Logo oder haben die einen Aufpreis bezahlt, dass sie dort ein Ferrari Logo dann haben?
1: Nee, äh, da, nein, man sieht das Logo leider nicht. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob sie ein weiß tatsächlich halt eine Zwei-Sekunden-Sequenz in der Netflix-Serie ist. Ja, also man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Wie gesagt, da geht es natürlich eher um den eigenen Stolz äh, zu sagen, hey, äh, wir bauen Software, die eben echt verwendet wird und die dann äh, eben auch mal in einer Netflix-Serie kurz, äh, kurz auftaucht.
0: Ja, aber es ist ja auch schon ein cooles Achievement, wenn man dann seine Software im Fernsehen sieht oder Absolut. in einer Netflix-Serie. dann.
1: Absolut, genau.
0: Ja, zum Thema Twitter noch mal kurz zurückzukommen. Da gab es ja jetzt in den letzten vier, fünf, sechs, ah ja, gut, eigentlich in den letzten sechs Monaten viel Bewegung, seit der äh, Kollege Musk die Firma übernommen hat. Ähm, jetzt speziell Third-Party-Clients wurden schon ausgesperrt, zum Großteil haben sich verabschiedet. Bei der API gibt es jetzt äh, aktuell diverse Bewegungen, Pricing, Pricing, ja, dann ja. hieß es mal, wir führen es ein. Letzte Woche war es, glaube ich als dann Twitter mal kurz gar nicht ging, weil selber, weil sie selber ihre API nicht bezahlt haben, glaube ich. Ähm, was hat es für euch für Auswirkungen? Oder machst du dir ja Gedanken? Ist das was, wo ihr euch konkret mit beschäftigt? Ja,
1: natürlich. <lacht> äh, äh, das das äh, jetzt muss ich schmunzeln. Natürlich, ganz klar. Also dass da, äh, also auch da vielleicht einen Schritt zurück. Ich arbeite also seit 15 Jahren mit Software auf Social Media APIs. Also in den 15 Jahren haben wir schon sehr, sehr viel gesehen. Von unerwarteten API-Changes, die deine Applikation zerbrechen, über... Große Legal Issues, wenn man erinnert, ich glaube das war 2018, Cambridge Analytica-Skandal von Facebook, mhm. wo auch innerhalb kürzester Zeit äh, ohne Vorwarnung APIs abgedreht wurden, ähm, sehr komplexe Approval-Prozesse eingeführt wurden, also die Tatsache, dass du, äh, dass du von diesen Social-Media-Plattformen abhängig bist und äh, dass sich da jederzeit alles mögliche ändern kann, ist natürlich uns bewusst oder äh, wissen wir seit 15 Jahren. Äh, klar, so weit so gut. Das, was bei Twitter jetzt passiert, ist aber schon noch mal äh, diese diese Tatsache zur Potenz äh, zur zehnten Potenz oder so. Ja, ist natürlich schon ganz ganz extrem. Ähm, Du hast es angesprochen, dass sie eben die Third-Party-Clients schon vor ein paar Monaten oder Wochen äh, abgedreht haben, kann man ja vielleicht sogar noch verstehen, das businessmodell ist halt davon Werbung abhängig, klar. Ähm, dass äh, jetzt, äh, vor, jetzt Anfang Februar, aber auch alle anderen API-Consumer, wenn man so schon sagt, also auch SWOTO und Wallsio ins Fadenkreuz geraten sind, ist natürlich äh, bitter. Ja, ja. Ähm, Nüchtern könnte man sagen, hey, das äh, hast du seit 15 Jahren gewusst, dass das passieren kann und das stimmt natürlich, aber, aber es ist trotzdem äh, äh, in der Härte und vor allem in der chaotischen Art, wie sie es machen, schon schockierend. Also äh, es kam, glaube ich, am 2. Februar erstmal die Meldung auf Twitter natürlich, also <lacht> wo sonst, äh, äh, liebe, liebe Leute, in einer Woche schalten wir die kostenlose API ab. Mhm ohne jede Info, was es dann kosten würde. Also, also äh, als, als, als API-Konsument, der sozusagen Businesses auf diesen APIs aufbaut, habe ich Verständnis dafür, dass die Geschäftsmodelle finden müssen. Speziell, wenn es Twitter eben jetzt gerade wirklich scheiße geht. Also das dürfte ja wohl wirklich so sein, dass das eine Firma ist, die, äh, die man vor einem Bankrott retten muss. Also Das glaube ich Elon Musk ja. Äh, also habe ich Verständnis dafür und ich bin immer lieber... Zahlen der Kunde von diesen Plattformen als von ihrem Goodwill abhängig zu sein. Bei Swartio im Übrigen ähm ja, so viel darf ich, glaube ich, schon sagen, auch wenn ich da nicht mehr operativ tätig bin. Bei Swatio sind wir schon länger zahlender äh, Twitter-Kunde. Bei Wallsio haben wir tatsächlich mit der Free-API unsere Auslagen gefunden. Also, ich verstehe das äh, und ich weigere, ich weige bin überhaupt nicht dagegen, mir ein Geld zu zahlen. Nur, wenn du am 2. Februar announced dass in einer Woche abgedreht wird, dann wüsste ich zumindest gern, wie schaut das Package aus? Wie viel muss ich bezahlen? Das wäre aber schon mal ganz hilfreich, mhm. nicht? Gut, äh, klassischer klassischer Elon Musk Style, keine Infos. Sie haben ja dann eine Woche später dann mh, verschoben um ein paar Tage, ein paar Tage später wieder verschoben und momentan ist halt der Stand so, dass nach wie vor keine öffentlichen Infos äh, da sind, dass auch nicht ganz klar ist, wann das passieren wird. Ähm, vermuten alle, dass es in den nächsten Wochen soweit sein wird und äh, dass du also als äh, Software-Vendor, als Software-Hersteller äh, der eben stark auf diesen APIs aufbaut, jetzt alles daran setzen muss, äh, jemanden von, vom Twitter Sales Team ähm, also an, an die Leitung zu kriegen und äh, einen Preis äh, zu erfragen.
0: Das hört sich nach einem manuellen Prozess an, das ist man jetzt von ihm ja eigentlich auch nicht gewohnt.
1: Ja, äh, das, äh, das, das, das stimmt, das ist ganz interessant, ja. Äh, also um das, also, also und die ursprüngliche Frage war ja, interessiert uns das oder tangiert uns das bei Voice Ja, natürlich. Das ist natürlich ganz klar. Wir sind abhängig von diesen Daten. Wir brauchen die. Twitter ist nicht mehr die wichtigste Plattform der Welt, aber doch noch in meiner Rechnung auf jeden Fall in den Top 5, was die Relevanz angeht. Und damit ist natürlich ein, 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 ein Worst-Case-Szenario, Twitter-Inhalte komplett zu verlieren. Für beide meiner Firmen. Das ist mal das ist keine Überraschung, muss man mal, muss man mal einfach sagen. Heißt natürlich auch, äh, ähm, dass Twitter da eine sehr gute Verhandlungsposition hat, äh, äh, weil wir äh, eben diese Abhängigkeit einfach, einfach haben. Ähm, ja, wir haben jemanden von Twitter ans, ans Rohr bekommen und äh, wir wissen jetzt auch schon, was, äh, was preislich auf uns zukommt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann der, der Podcast jetzt hier ausgestrahlt äh, werden oder veröffentlicht werden wird.
0: In ein paar Wochen.
1: <lacht> ja, also ich denke, ich, ich also, ich habe mittlerweile auch schon, äh, schon äh, so viel gehört von äh, anderen Firmen, die betroffen sind. Natürlich sind alle unsere Mitbewerber in genau derselben mhm. Art und Weise betroffen, aber du musst noch viel weiterdenken. Es gibt dermaßen viele Softwareprodukte, die irgendeine Art von Twitter-Integration haben. Viele CMS-Systeme haben irgendwie eine Art Twitter-Integration. Viele verwenden es als Login-Mechanismus auf normalen Webseiten. Mhm. Äh, natürlich gibt es total viele kleine Anwender wie äh, Bots und so weiter, die, die ich jetzt gar nicht äh, denken. Jedes CRM oder viele CRM haben eine Twitter-Anbindung äh, und so weiter. Also es gibt ja unpackbar viele Softwareanbieter, die betroffen sind. Mit einigen haben wir jetzt Kontakt aufgenommen, um so ein bisschen äh, auch die Notizen zu vergleichen, um zu schauen, äh, wer, wer <lacht> welchen Preis genannt Um es kurz zu machen, äh, äh, Twitter will verdammt viel Kohle von äh, den Software-Vendors. Wir reden davon, ähm, wir reden davon, äh, ein Einstiegspaket von rund einer halben Million Dollar im Jahr äh, abzurufen. Das dürfte so der Richtpreis sein. Ähm, es gibt sicherlich äh, es gibt größere Pakete, es gibt wahrscheinlich auch äh, Ausnahmen nach unten hin. Äh, das dürfte aber so der Richtpreis sein und das ist halt schon, das ist halt schon eine, eine, eine Hausnummer, die du, äh, die du mal verkraften musst. Ja? Ähm, äh, nicht ganz einfach. Also kannst du dir vorstellen, dass das ein sehr, sehr, sehr relevantes Thema für uns ist.
0: Das ist ja eine harte Nummer. Ist denn, also, die, die anderen Plattformen, die ihr so angedockt habt, da kostet doch keine Developer oder, oder so eine API, die ist doch nirgends kostenpflichtig oder wenn dann, naja, in ganz anderem Maße wahrscheinlich, oder?
1: Ja, du hast recht, also grundsätzlich sind die anderen APIs äh, nicht kostenpflichtig. Es gibt wohl den einen oder anderen Fall, wo du schon extra Services bezahlen kannst. Äh, natürlich stellt sich damit die Frage, gerade für Social Media Tools, so wie unsere, äh, wenn das Beispiel Schule macht, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Äh, Im Endeffekt, äh, das, die, die, die gute Nachricht ist, alles sind gleich betroffen, äh, also unser Mitbewerb. Äh, es wird sich nicht vermeiden lassen, äh, diese zusätzlichen Kosten teilweise oder ganz auf deine, auf deine Kundschaft äh, zu, zu, abzuwälzen, weil du dann natürlich die Entscheidung hast, ob du punktuell äh, Twitter-Content äh, zum Paid-Content machst oder ob du es über generelle Preis, äh, Preissteigerungen äh, quersubventionierst wieder. Viele Ideen wird man sehen, muss man natürlich auch sehr, sehr genau schauen, was eben jetzt der Mitbewerb machen wird in den nächsten, in den nächsten Monaten. Ähm, Angenehm ist das nicht. Ich bin bei beiden Firmen zum Glück äh, in einer Lage, in der Lage, äh, das, äh, das finanziell abbilden zu können. Ähm, aber es wird schon sehr, sehr spannend. Äh, auch es wird sehr, sehr spannend zu sehen. Erstens, was macht der mitbewerb Zweitens, wie sieht die Zahlungsbereitschaft im Kunden aus für Twitter-Inhalte an sich? Äh, und drittens, wie wird sich äh, auch aufgrund von dieser Entwicklung die mittelfristige Relevanz der Plattform äh, Twitter entwickeln? Äh, die äh, nicht unbedingt am aufsteigenden Ast ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Situation mit der Twitter-API.
0: Wahnsinnige Geschichte. Ähm, man, muss ja. aber,
1: man muss aber, sorry, man muss aber natürlich auch, äh, also es bringt ja gar nichts, da jetzt äh, Trübsal halt zu blasen. Das macht eine echte Challenge aus. Ich weiß, dass es uns so geht. Ich weiß natürlich auch, dass es allen anderen auch so gehen wird jetzt im Moment. Ähm, man muss, man muss wahrscheinlich auch sagen, es gibt auch einen, eine Chance hier. Wir sind in Märkten, in Softwarekategorien, die eigentlich schon sehr saturiert sind. Wir haben ja eben vor über zehn Jahren begonnen. Mittlerweile gibt es so viel Wettbewerb. Es gibt verdammt viel Mitbewerb auch am unteren Ende des, des Pricing Ranges. Und natürlich hoffe ich auch, dass das uns den ein oder anderen. Uh, Low-Price-Mitbewerber uh, uh, von der vom Hals schaffen wird, weil die da nicht mitgehen können. Uh, bitter für die und dann uh, muss man jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen auf das Bootstrapping-Thema zu kommen, ist natürlich schon brutal, wenn du vielleicht gerade uh, begonnen hast und irgendwie erst bei uh, ein, 2, 3 Millionen Umsatz bist. Uh, dann tun die halt 500.000 Euro nicht nur weh, sondern werden die ja wahrscheinlich. Äh, das Businessmodell zerstören. Ja. Wird nicht funktionieren, ganz genau. Ja. Wir, wir sind zum Glück schon ein bisschen reifer und älter und können uns zumindest eine Übergangszeit leisten, wo wir eben alles dran setzen, unser Businessmodell auf diese neuen Preisstruktur hin, äh, umzubauen. Äh, damit sind wir eh schon in einer privilegierten Situation. Ja, ähm, das ist halt auch Marktbereinigung.
0: Wahnsinnig, okay. Ähm, jetzt gibt es ja noch wahrscheinlich viele freie vier-, fünfstellige I.O.-Domains. Ähm, hast du noch andere Ideen im Petto oder auch schon ja, viele Bootstrapper haben ja naja, 20 Sachen probiert und nur zwei sind erfolgreich gewesen. Wie war das bei dir?
1: Ja, das ist äh, äh, das ist die Frage, äh, zum, äh, liebe ich natürlich. Also ich werde das immer wieder gefragt, natürlich. Äh, äh, jetzt hast du zwei Unternehmen gegründet, äh, was was wäre die dritte Idee? Also im Moment, äh, ich habe es vorhin äh, eingangs schon gesagt, bin ich 100% committed, äh, meine zweite Company, das kleinere Baby, Walsio, äh, noch größer zu machen und das macht mir total viel Spaß und auch. Oder weil es jetzt gerade äh, durchaus ein, ein anspruchsvolles Jahr wird, eben mit Twitter und so, bin ich da einfach äh, 100% committed. Ich habe also keine keine Ambitionen. Ambition, aber jetzt im Moment keine, keine, keine aktiven Ideen oder Bestrebungen, dann noch eine dritte Kompanie dazu zu machen. Ähm, ich will das nicht ausschließen für die Zukunft, also wenn wir mal... Äh, das Bootstrappen, äh, hat äh, das ist einfach eine geile Sache, also ich liebe es und, und kann es mir natürlich schon vorstellen. Wie gesagt, ich habe keine konkrete Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Äh, eins aber kann ich, also eins, ich, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, sage ich aber eins ganz klar, on the record, ich muss es möglichst vielen Leuten auch äh, sagen, damit ich äh, accountable bin, es wird garantiert keine Software sein, die äh, auf Social Media APIs aufbaut. Also das kann ich äh, das kann ich, dafür, dafür bürge ich mit meinem Namen und äh, kannst du dir sicher sein.
0: Jetzt aber nicht nur wegen Twitter, sondern auch <lacht> wegen anderer Gründe.
1: Ja, das ist also also natürlich jetzt diese Twitter-Geschichte zeigt halt wieder äh, ganz klar, dass selbst wenn du 15 Jahre lang gelernt hast, äh, mit diesen APIs äh, zu arbeiten unter sehr guten Bedingungen, dass es sich halt super schnell äh, äh, ändern kann und dass du halt in einem Abhängigkeitsverhältnis bist, dass dich als als äh, als Founder, als Produktvisionär, whatever natürlich schon sehr sehr limitiert und äh, das ist halt einfach schade und ich meine, ich will mich nicht beschweren. Wir hatten fast 15 Jahre einen tollen, einen tollen Lauf auf diesen Social Media Plattformen. Das war oft spannend, oft oft waren wir an erster Stelle und es war herausfordernd und cool. Aber es hat halt auch Nachteile. Also wenn ich jemals noch mal ein, ein drittes Business aufbaue, dann würde ich gerne eins eins, eins auswählen, wo ich möglichst wenig solcher Abhängigkeiten habe. Also Abhängigkeiten zu äh, ähm, Social-Media-Plattformen, zu App-Stores und so weiter. Also ich würde schon sehr, sehr stark meine Idee dahingehend auswählen, weitestgehend äh, auf meine eigene also ja, auf meine eigene äh, 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 Verantwortung und ohne allzu viele Abhängigkeiten. Äh, hast du keine
0: keine externen Abhängigkeiten hast. Mhm.
1: Ja, genau. Ich meine, jetzt kann man natürlich wahrscheinlich philosophieren, gibt es das überhaupt? Haben nicht immer irgendwelche Abhängigkeiten? Ja, es stimmt schon, aber, aber eben diese Social-Media-APIs sind natürlich eine Make-or-Break- Abhängigkeit. Ja. Das muss man schon ganz klar sagen.
0: Ja gut, auch bei Stripe gibt es gerade ein bisschen ja, ähm, Diskussionen, was so die Pricing-Thematik anbetrifft, wegen den Card-Fees und solche Sachen. Meine, klar müssen alle gerade gucken, wo sie bleiben, aber es ist halt... Ja, muss man sich immer auch leisten können vom Businessmodell her, ne? oder es halt schnell genug anpassen können. Ja. Okay. Ja. Du hast jetzt angesprochen jetzt mehrfach, glaube ich sogar, dass du Bootstrapping liebst. Ähm, warum ist es so? Und und was sind für dich die Vorteile von dem Modell?
1: Für mich, äh, für mich. Für mich sind die, die, ist das, ist das, das, das Bootstrapping das, das richtige Modell gewesen, ähm, weil ich immer gerne meinen Weg in meiner Geschwindigkeit zu meinen Bedingungen gehen, gehen wollte. Und äh, oft gar nicht so bewusst darüber nachgedacht, sondern intuitiv diese Entscheidungen getroffen, äh, eben zu bootstrappen. Aber eben äh, ganz, ganz klar jetzt im Nachhinein sich zu überlegen, ähm, ähm, ständig äh, einem Investor zuliebe äh, äh, Geschwindigkeit und Growth hinzulegen, die äh, vielleicht nicht meinem Tempo entsprechen würde und eben nicht mehr Herr meines eigenen Geschäfts zu sein. Und das bist du halt sehr, sehr schnell, wenn du diesen WC-Weg äh, gehst. Also wenn das funktioniert äh, und du dann äh, Jahr für Jahr, Runde für Runde äh, mehr, mehr Anzahl des Unternehmens äh, abgibst, landest du halt dann über kurze oder lang in einer Position, wo du dann nicht mehr die Entscheidungen triffst. Äh, und das war einfach nicht mein Weg. Also dieser Wunsch nach Unabhängigkeit, ähm, die Möglichkeit, äh, Dinge allein zu entscheiden, auch als Solo-Founder natürlich ähm, und, und äh, so, so den eigenen Weg zu finden, das ist für mich eigentlich äh, der Hauptgrund. Das heißt nicht, dass es nicht äh, Phasen gegeben hat, wo es mich sehr gereizt hätte äh, äh, und wo die Frage schon im Raum stand, äh, naja, was wäre denn, wenn du jetzt in einer der Companies äh, äh, Kapital aufnimmst, was könnte das für eine Beschleunigung ergeben? Äh, also es war natürlich reizvoll und es gab immer wieder Gelegenheiten darüber nachzudenken, aber, aber eben aus den genannten Gründen habe ich mich dann eigentlich letztendlich immer dagegen entschieden.
0: Aber gab da es
1: Okay. Ich bin ja. damit auch sehr zufrieden, also ich, hab, ich bereue das nicht, ja.
0: Aber das heißt, es gab schon auch konkret Investoren, die investieren wollten ja. in
1: also äh, es gab, es gab äh, mehrmals äh, Interesse und Gespräche, es, war noch nie, äh, es, es ging dann nie in ein in 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 ernsthaftes äh, Stage äh, hinein, aber eben auch, weil es für mich dann nicht interessant war. und äh, ja.
0: Okay, verstehe. Und ist es schwer gewesen für dich, da dann Nein zu sagen? oder? Waren die Zahlen nicht groß genug oder hat es dich einfach auch nicht gereizt, weil du den Weg weitergehen wolltest?
1: Ja, eine, eine, eine Kombination aus all dem. Ich meine natürlich, wenn du wenn du so eine ein, ein, ein Software-Company hast und du wirst, willst ernsthaft VC Finanzierung aufnehmen, dann ist es natürlich eigentlich viel, viel besser, wenn du 0 Euro Umsatz hast, als wenn du zum Beispiel 500.000 äh, im Jahr hast oder whatever. Weil natürlich, äh, wenn du solange du 0 Euro Umsatz hast, äh, ist äh, der Raum für Fantasie beliebig offen. Wenn du aber hingegen schon zwei oder drei Jahre lang vor, so vor dich hinwächst, 10, 20, 30 Prozent pro Jahr, dann ist eine gewisse Kurve da. Und äh, diese gewisse Kurve ist halt bei einem Bootstrapper, fast immer so flach, dass sie für den VC nicht unbedingt interessant ist. Der VC sucht halt die, die Hockeystick-Kurve, weil ansonsten sein Geschäftsmodell nicht funktioniert. Also es ist auch gar nicht so leicht, in einem gebootstrappeden Business nach ein, zwei, drei Jahren VC-Interesse zu wecken. Das habe ich dann auch verstehen müssen. Also da waren auch durchaus harte Gespräche dabei, wo ich dann verstanden habe, okay, das wird wahrscheinlich gar nicht so funktionieren. Es gab dann doch auch Gespräche, wo das Interesse doch da war, weil, weil die Wachstumszahlen jetzt auch nicht so flach waren. Aber es war schon klar, dass es gar nicht so leicht ist.
0: Was sind für dich dann, jetzt hast du ein paar Vorteile schon erwähnt vom Bootstrapping, was sind für dich noch Nachteile von dem Geschäftsmodell oder welche dir persönlich jetzt im Laufe der Jahrzehnte begegnet sind?
1: Ja, also der, der Hauptnachteil ist natürlich, dass, es, äh, dass, dass du gegen Mitbewerber kämpfst, äh, die halt teilweise schon äh, wie sie finanziert sind und die damit ein anderes äh, Wachstumstempo gehen können. Mhm. Ähm, sei es, weil sie halt das äh, deutlich größere äh, Engineering-Team haben und äh, die alle Features äh, in kürzester Zeit nachbauen können oder weil sie massiv in ein Sales-Team investieren können. Also natürlich ist das Spielfeld nicht eben. Die haben viele Vorteile und das muss einem auch klar sein. Das bedeutet halt auch, dass man sich relativ schnell dann überlegen muss, sich eine Nische zu suchen, in der man wirklich gut sein kann. Du wirst halt eine Nische zu suchen, den richtigen. Preispunkt zu finden. Also, ich werde mit Bosio äh, nie mit, unserem, äh, mit einem unserer Mitbewerber äh, aus Ilien mithalten können, die halt das Produkt um ein Zehntel des Preises äh, anbieten. Ähm, ich brauche also niemals versuchen, also ich kann nicht zu so günstig werden, das ist unmöglich. Also, ich kann ich muss sofort verstehen, okay, ich kann keine Price-Competition mit denen machen. Ich muss ein qualitativ hochwertiges Produkt bauen, das für ein anderes Kundensegment, vielleicht ein bisschen eher im Enterprise-Bereich, interessant sind. Also das sind einfach Tradeoffs. das muss einem klar sein, dass du, dass du da schon eben, wie gesagt, auf einem unebenen Spielfeld startest, wenn du es eben nicht schaffst, diese richtigen Nischen zu finden, die dann wieder in deiner, in, die dir in die Karten spielen. Ja, Verstanden.
0: Jetzt, jetzt sitzen deine Firmen ja in Wien, in Österreich. Ähm, was ist da für dich? Ähm, oder was macht für dich die, die Start-up-Welt dann in Wien aus oder speziell die Bootstrapper-Welt? Seid ihr dort vernetzt? Ähm, Gibt es dort irgendwie, hilft man sich da gegenseitig? Ist es so klein dort, dass man sich kennt? <lacht>
1: Ja, also kurz gesagt, natürlich ist, wenn du das mit Berlin vergleichst, wie so oft Österreich oder Wien halt irgendwie ein Zehntel von dem, was in Berlin vielleicht passiert, keine Ahnung, vielleicht sogar noch weniger. Man muss grundsätzlich sagen, dass ist schon in den letzten 15 Jahren, was das Thema Startup, Startup-Ökosystem angeht, schon sehr, sehr große Fortschritte in Österreich oder in Wien gegeben hat. Jetzt rede ich jetzt eher noch nicht mal vom Bootstrap, sondern ich rede jetzt eher wieder vom klassischen VC-basierten Startup. Also da hat sich sehr, sehr viel getan auf Investorenseite. Es gibt eben jetzt auch nennenswerte VCs hier, die Startups finanzieren. Die schiere Anzahl an Neugründungen ist natürlich eine ganz... also Da hat sich Angel-Investoren und so weiter. Also das Startup-Ökosystem an sich, finde ich, hat sich sehr positiv entwickelt. Es gibt äh, riesige Unicorns und so weiter. Also das, das ist schon, schon ganz nett und äh, ganz gut. Äh, Bootstrapper, wie gesagt, die gab es äh, immer und äh, äh, ja, da gibt es zum Glück Strukturen, wo man sich gegenseitig hilft. Also ganz konkret äh, äh, gibt es bei uns in Wien äh, den SARS-Club, SaaS club Vienna, wie der Name schon sagt, äh, konzentriert sich eben auf SaaS-Gründer, nicht nur Bootstrapper, nur äh, sind äh, verhältnismäßig viele Bootstrapper dabei. Also es ist ein informales Meetup, bei dem ich auch Mitorganisator bin, äh, wo man sich meistens in kleinen Gruppen austauscht äh, zu allen möglichen Themen, wo man sehr offen und transparent auch über Zahlen reden kann und wo man einfach weiß, äh, die Leute haben wahrscheinlich äh, sehr ähnliche Herausforderungen hoffentlich oder vielleicht schon gelöst oder wir arbeiten gerade gemeinsam dran und das ist, äh, das ist schon etwas, was, äh, was äh, sehr, sehr hilfreich ist.
0: Und da trefft ihr euch dann regelmäßig oder ist das eine Slack-Community? Ja,
1: ich muss, ich muss gestehen, dass das, dass das mit der Regelmäßigkeit seit Corona nicht mehr ganz so gut funktioniert, was ich leider auch auf meine Kappe schreiben muss. Ja, also es gibt in unregelmäßigen Abständen Real-Life-Treffen. Nächste Woche haben wir zum Beispiel eins, wo ein, 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 ein Unternehmen das auch da hier um die Ecke ist, eine kleine Veranstaltung macht und es ergibt sich dann zum Glück. Also es ist im Moment nicht so regelmäßig, wie ich es mir, mir eigentlich wünschen oder eigentlich aus der Messlatte setzen würde. Wir fanden aber auch gemeinsam zu so Konferenzen, also zum Beispiel, zum Beispiel die, die, die SaaS-Doc-Konferenz in, in Dublin, die, die ich auch nur wärmstens empfehlen kann für jeden im SaaS-Bereich wo es übrigens auch schöne Schwerpunkte zum Thema Bootstrapping gibt. Also wir haben eine eigene Bootstrapping-Stage dort. Äh, warum ich die, also ein Grund, warum ich die Konferenz extrem, äh, extrem empfehle. Und da fangen wir dann gemeinsam hin. Da sind dann teilweise zehn unterschiedliche Unternehmen, die gemeinsam auf so eine Konferenz fahren. Also es ist da schon ein sehr, ein sehr, sehr enger äh, Kontakt und Austausch da. Auch wenn mhm. die Meetups vielleicht im Moment äh, nicht so regelmäßig stattfinden, gibt es genug äh, informale äh, Touchpoints.
0: Kann ich ja dann gerne noch verlinken, dann in den Show Notes, wenn jemand Interesse hat, Super. Dass er dann mal vorbei. Sehr,
1: sehr, sehr ähm, gerne. Äh, stattfinden tut das Ganze eben, wie gesagt, im Real Life und auf einer Facebook-Gruppe. Äh, und würde mich äh, freuen. Wir, wir sind natürlich äh, nicht, äh, äh, also die, die heißt natürlich Saskia Vienna, aber wir freuen uns natürlich auch über, über Besuch oder, oder Interesse aus dem Nachbarland.
0: Facebook funktioniert da witzigerweise noch für solche Gruppen, die Interessen haben, ne? Für ja, alles das andere stimmt. nicht mehr so. Oh.
1: Das stimmt, das stimmt schon. Die Facebook Groups sind eigentlich immer noch recht interessant. Das stimmt, ja.
0: Group.io dann. Und dann noch, <lacht> <lacht> bring, mich, bring mich
1: nicht auf Ideen.
0: <lacht> okay, cool, Mensch. Was wünschst du dir noch für dieses Jahr, für, für deine beiden Firmen, außer die Klärung mit Twitter zum geringeren Preis?
1: Ja, also, also äh, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass, äh, dass, wir, da, dass wir da durchkommen werden und äh, es, wird, es gibt immer eine Möglichkeit. Ähm, ich wünsche mir, wünsch mir für beide Unternehmen, dass wir uns von solchen, äh, von solchen äh, Distractions, äh, externen äh, Distractions, wie eben dieses Twitter-Ding, nicht, äh, unser, nicht unsere Innovationskraft und unseren, unseren Mut sozusagen äh, verderben lassen, sondern dass wir uns trotzdem auch weiterhin darauf konzentrieren, was wir eben seit teilweise über zehn Jahren einfach gut machen, nämlich die richtigen Softwareprodukte für unser eng definiertes Kundensegment zu bauen und da auch äh, ganz, ganz wichtig, äh, genug Headspace und, und natürlich auch finanzielle Ressourcen zu haben, um äh, die eine oder andere Innovation zu bringen. Solange wir das schaffen, solange wir in unseren Segmenten die richtigen guten Produkte, äh, äh, Entscheidungen treffen und liefern, äh, bin ich sehr, sehr optimistisch für beide Unternehmen, dass wir auch äh, 2023 äh, schöne, schöne Wachstumsjahre erleben werden.
0: Schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Michael, ich danke dir vielmals für deine Zeit, haben jetzt auch ganz schön lange gequatscht. Ähm, ja, sehr interessante Geschichte und äh, vieles davon wusste ich bisher noch gar nicht ähm, und, und was es nicht so alles gibt, ist echt äh, sehr cool. Vielen Dank dafür.
1: Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Zeit ist wie im Flug vergangen und ich hoffe, ja. ich hoffe, äh, dass für den ein oder anderen Zuhörer was Interessantes dabei war. freue mich natürlich auch, äh, über Kontaktaufnahme, zu welchen Themen auch immer. Wir werden ja dann sicher ein, zwei Links oder E-Mail-Adressen in den Show Notes ja. äh, hinzufügen. Äh, ich freue mich über, über jedes Feedback auch.
0: Ich packe alles dazu, dein TikTok-Account und dein LinkedIn-Account <lacht> und alles, was es gibt. Ja. <lacht> Gut, TikTok, dann dir noch einen schönen TikTok, Nachmittag. Ja, äh,
1: TikTok, ja? bin ich tatsächlich, TikTok ist tatsächlich die einzige Plattform, die ich verweigere. Da wird es schwierig. Keine, 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 Tanzvideos, <lacht> keine Tanzvideos von mir, sorry.
0: Okay. Gut, dann mach's gut und bis bald.
1: Alles klar. Tschüss, Andy.
0: Ciao. Und damit ist Folge 16 auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Wie immer freue ich mich über Feedback, Bewertungen, Weiterempfehlungen zum Podcast. Schreib mir auch gerne, wenn du Vorschläge für Gäste hast, Feedback oder sonst irgendwas, an hallo-at-happy-bootstrapping.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Johanna von 8 plus 1. 8 plus 1, das ist ein ja, veganer Schaumwein von Freunden für Freunden, den du online bestellen kannst. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich total. Und du kannst die Folge wie immer am nächsten Dienstagmorgen im Podcast Player deiner Wahl hören. Bis dahin, ciao.